0: 和有趣的人聊圈子事欢迎收听这一期的设计交流店。这期的设计交流店呢，是我们本次内容季的第三集。呃，设计小店呢是一档从商业全局角度来讨论设计的电台节目。两位主播小燕和高丽均是来自于腾讯互动娱乐创意设计部 T G i d s 团队的设计师。我们呢从实际的工作案例、日常思考、行业趋势等角度，和设计师一起分享一下我们的一个思考过程。然后现在旗下包含三类节目。设计药店，设计蛋白粉，设计维克利。大家呢可以通过网易音乐、站酷、iTunes 上面的播客，搜索关键词“设计药店”来订阅与收听电视、电台的店。另外呢，想进一步了解每期节目图文详情，同学也可以订阅我们的微信公众账号“设计药店”来查看我们每一期节目所准备的节目的图文详情版。大家直接在微信公众号下方。输入框中间回复奇数就可以，呃，例如像本期节目就直接回复六十九就可以了。说到中国的传统文化，大家一定会感觉到底蕴深厚、历史悠久，但是呢，它和年轻人或者跟时尚似乎始终都不是一个圈子。今天呢，我们来看一个例子，他把中国的传统的道家文化跟潮牌联系在了一起。呃，近日啊，腾讯动漫跟腾讯道学合作，基于了一部高人气的国产漫画《一人之下》，联名上线了人有灵》系列的概念创意潮牌。这个潮牌呢，在微博等社交媒体上面引起了广泛的讨论，话题的阅读量它超过了一千一百四十多万啊，它也多次登顶了时尚美妆榜，并且停留时间超过七十多小时。呃，更重要的是啊，它其实是一个动漫 IP 在二次元圈之外火了。这波操作中间啊，设计师的价值从项目的开始的发起到最后授权价值的创造，它是可以被直接商业化所量化出来的。所以呢，今天我们邀请到了负责这个项目的几个设计师，来和大家一起看一下他们是如何想到并且一步一步推进到最终落地，达成这样子一个效果的。呃，要不和大家简单先自我介绍一下吧。
1: 哎，大家好，我是 TGI DS 的设计总监 Ethan， <笑>然后目前主要是负责设计四五组的呃设计项目，还有团队管理的工作
2: 。嗯、啊，大家好，我是来自 TGI DS 的设计师刘一婷，然后目前负责腾讯动漫的品牌建设和营销创意的设计工作。嗯
3: ，呃，大家好，我是来自 TGI DS 的设计师呃张艳军，然后你们可以叫我小伟。然后目前是负责腾讯动漫衍生品内容拓展和呃营销类的设计工作
0: 。好，呃，非常感谢几位和大家一起来分享。我们中间的很多听众可能并不了解《一人之下》这个 IP 以及这个项目的一个背景，要不意思的和大家简单介绍一下这个项目背景吧
1: ？嗯，好的。其实这一个呃呃这个项目的名称是叫人有林，然后人有林是我们针对腾讯动漫的一个头部的作品，叫《一人之下》。然后结合了传统的道家文化和潮流进行的跨界包装，然后打造可以走入年轻人生活的时时尚潮流的项目。嗯，一人之下这一部漫画作品呢，其实是非常深入人心的一部作品。然后，如果大家看过这部作品，相信听,听我们后面的介绍会更加有共鸣感。如果大家没看过的话，在这里也强烈安议大家
0: 去看一下。啊，对。呃，还有我们这个设计药店的公众账号六十九期的节目中间，我们也会把这期音频中间所涉及到的案例，呃，按照我们叙述的顺序给大家整理好。呃，毕竟是它是一个视觉落地嘛，所以音频可能很难做到精准的形容。呃，我们开始直接看图来的更容易理解，所以强烈建议大家在听以下内容的时候，可以先把几个节点的图文可能先看一下。呃、嗯，好，我们都知道啊，团队他就以前是做过很多游戏产品包装、创意营销 H 5的，那是什么原因让你们开始做内容延伸？能给我们简单谈一下吗
1: ？啊，就是先谈一下最初的想法吧。其实，呃，在我们团队的负责人就是拿瓦，在很早就开始推动了团队在内容力的构建方面的工作。但是通常来说呢，内容力的构建和拓展的工作，呃，周期性会相对比较久。啊，其实其实截止到目前的话，也有一些案例，就比如说前段时间大家看到的《王者荣耀》和 MAC 口红合作的案例，还有《天天爱消除》在跨界形态上的不断的升级，然后另外还有呃很多的呃案例，后续也会和大家陆续的去见面。然后谈到最初的想法的话，其实我们在整个文创领域也发现了一些机会，就比如说在国内的内容消费的市场和美国和日本。等国家相比的话，还会有还是会有很大的提升的空间。另外，从国内的这种发展的潜力来看，哈，如何做到文化自信，已经成为我们的一个时代时代的一个课题啊。然后包括呃，我们公司就腾讯的战略的定位也升级为文化和科技，对吧？然后最后结合技术的升级和团队的定位来看，其实早期在端游的时代，我们主要是。呃，帮助游戏的产品做运营设计的支撑，然后对推广的资源非常的依赖。然后后来再到呃移动互联网的时代，我们可以发现，有很多时候我们不完全依赖啊、呃、推广资源的情况下，通过好的内容和创意，也能够做出啊、呃、数据非常好的呃这种案例。然后那么未来随着技术会不断的发展和升级，就比如说呃当五 G 的这个时代。普及以后，那么相信优质的内容和呃用户的接触的门槛会越来越低，所以以上的话变成我们开始在内容里构建的一个主要的一个动因啊，大概是这样子。嗯
0: ，哎，公司下面其实有很多的游戏，呃，有那么多的 IP 产品，那为什么要选择一人之下这个产品去作为切入点呢
1: ？OK， 嗯，好的。其实，首先的话，就是《一人之下》这部作品的呃用户口碑非常的高，然后有相当大一部分的用户的这个沉淀和基础。另外，除了作品本身，其实我们觉得最关键的是它融入了道教文化的呃灵魂，就是真正的做到弘扬我们自己的东西。嗯
0: ，那你觉得在这个项目中间和你以往的工作模式有没有什么最大的不同，或者说是感悟的？
1: 嗯嗯，好的。首先，首先我觉得它是呃，就是跟以往的我们的工作模式相比的话，它是一个非单一聚焦在具体的某一个营销创意或产品的包装的项目上。然后不仅要对 IP 的内容呃做充分的理解，然后同时呢还需要用呃更加合适的方式进行二次的创作，再到服装工艺等产品的设计，然后最后再到整体推广推推广包装。然后它是一个非常系统性的工作。另外的话就是想说一下，就是呃，该项目是由我们设计师和传播的同学主动来发起的。通过创意设计的手段，其实慢慢的我们也看到它已经变成了一种商业化的模式。当我们能够通过创意设计啊来驱动新的商业模式的时候，那设计师就能从以前的一个支撑者，慢慢的开始变成一个商业模式的一个主导者的角色，能够为自己开辟更大的。共建空间，对，就谈一下，简单谈一下这这一点感悟吧
0: ，啊，嗯，好的，嗯、呃，那能不能给我们介绍一下这个设计团队里面的一个具体分工
1: ？啊，对，其实呃，就光设计方面哈，就是我们团队的话，主要是两位同学在负责，然后分别是呃，刚刚对一挺，然后负责零有零一点零， 0, 然后小伟主要是负责零有零二点零，对，嗯。
0: 呃，你刚刚提到了任友林一点零跟二点零，它们的区别是什么
1: ？任友林任友林一点零，我们采用呃潮牌单品序列发布的这种形式，然后前期的话主要是通过这种低成本的方式，快速的获取市场的反馈。那么基于一点零在用户层面有很好的反馈之后呢，我们便开始了二点零的实体化落地。然后在后面，一婷和小伟会就详细就一点零和二点零给大家做做介绍。
0: <Okay. S 2> 嗯，好，嗯，说了这么多啊，一婷，要不跟我们具体介绍一下“人有零一点零” 0, 这个项目从无到有的一个过程吧？嗯
2: ，这么说，其实呢，一开始就是一个实验性的项目嘛，是从我和传播经理一起，呃，自发的，然后当时也没有想说我们要做成一个多大的规模，或者说。啊、要怎么样？嗯，我们的目的有两个，当初，一个说是把一人之下这个 IP 的影响力呢扩大，呃、啊，不不仅仅是一些核心粉丝当中了，而是扩展到大众和泛二次元的用户当中。然第二个是说，想能不能说利用创意和设计的手段，而来实现为这个 IP 赋予更多的价值的可能性。嗯、然后当时我们就。一拍即合吧，然后就想到了说可以通过这种二次创作的方式，把里面角色穿上一些呃时尚的时尚的服装啊，然后来做一场虚拟的时装秀。然后同时我们也可以用作品里面的一个核心元素，就是道家文化，然后来嗯加在这个服装的设计上面。这样的话做出来的。呃，服装它有态度，但是也有深度。然后“人有灵”这个名称，当时就是从传播经理他从道家文化经典的这个《云集七千当中提取的。嗯，然后有了这个创意之后呢，我我我们前期还做了很多大量的准备功夫。首先，我们要对这个作品的深入理解。呃本来我是没有看过这部漫画的，然后也为了这个项目，然后彻夜追更《一人之下》。我看完之后，我发现它真的很精彩，然后也成为了粉丝。我在当中呢，其实在呃里面的剧情和人物关系里面提取了很多有用的信息素材，啊一些啊创意切入点，例如说，呃它的主女主角红宝宝她的性格和我们另外一位。男配角王也，他们可能有一些人物关系，或者说他们性格，我们都提炼到并且展示在了这套视觉素材当中去。嗯、同时，他的作品里面的一些世界观、价值观，我们觉得都非常适合。这样做出来的东西可能更懂用户，也更有同理心和共鸣。做完准备功夫之后，我们就开始执行了。然后第一个是为这个任有灵虚拟品牌做设计与规划，然后同时这套书它因为是绘制为主的，需要找画手，然后要绘制，那我这边就可能是主控和兼修动漫人物，它的一些绘制，包括画风啊，啊姿势、动作、五官、表情这种细节，对吧？然后符合原著，然后体现人物性格等等，我们。我们做了虚拟的服装设计，还有因为这这批服装他们不需要量产，他们是一个飞机稿，所、就、以、是、我们当时没有太过考就这些工艺啊、嗯、剪裁、版型这啊，我们就保证最后的落地素材好看、效果好就可以了。所以我们也，嗯,嗯，就选用了基本款，比如说卫衣啊、T 恤这些来做。
0: 虽然它是一个实验性的项目啊，但是你们有没有什么机制来去判断它的一个好坏、呃、然后有没有什么心得可以跟大家分享？
2: 嗯，首先这个项目整体上线之后的数据得到了很不错的反馈和成绩，在不同的平台，例如说微博啊，都得到了大量的正向评论和支持，也同时得到了行业内专业人士的好评。或很多家行业知名知名媒体的推荐和转发，嗯、呃，对作品和品牌都有很大的帮助，而且也因为中国传统道家文化的这个加持因素、呃，它是具有社会正向价值意义的，这个算是实现了我们当初做这个项目的两个目标了。然后当因为当时这个项目只是一次呃试水了。我们其实对这个结果不太敢打包票，嗯、然后就是凭着热情
0: 去做，也没什么钱，然后所以大家其实还
2: 蛮紧张的。嗯
0: 、所以这个实验项目它的投放是没有推广经费的，是吧？是
2: 没错，我们当时也没有花大价钱去买渠道，然后用户的反响也非常热烈，而且互动很积极，他们投票强烈希望《人有灵》这一个系列能实现。呃、嗯，量产和售卖，然后核心的用户就是粉丝，他们也基于这个任有林的创意，衍生出了很多我们创作，甚至是 cosplay， 然后超出了我们当初的预期，因我,我们没有想到，嗯，就他们有这么喜欢这套素材，嗯，然后基于此，我们也所以接下来打算把任有林这个项目实现量产的，成为商业模式，也不辜负用户对我们的期期待。我们说做这种内容项的创意素材，我们一定要对内容本身要有深入的理解，才能做好。就不仅动漫作品是这样，我觉得游戏啊、影视啊、文学等等这些 IP 同样需要我们深入理解，然后才能做出最后嗯，不服于表面吧，也不仅仅是说追求呃很炫酷的视觉，嗯、呃、啊，做到跟用户有共鸣的素材的。因为我就是先看漫画，成为了一人之下的粉丝，而我才更了解粉丝，我才能知道他们想要什么。呃，就做完这个项目之后，我也有反思，就是我们这项目是成功的，但它成功的因素很有一大部分的原因是因为一人之下这个 IP 本身也很优秀嘛。是就是我在想，假如说换另外一部作品，假如说它的调性和用户群体啊都不一样的话。利益甚至也不深刻的情况下，我们会怎么去做衍生品周边？就是方法可能是会不一样的，对吧
0: ？是。那二点零的主要部分应该就是呃实体产品的制作与贩售,售了吧？虚拟品牌的发布跟实体物件的一个落地，它们中间的差别应该是蛮大的吧？嗯
3: ，这部分这部分由我来回答吧，因为二点零是我在负责的。呃，其实二点零跟一点零的差异，其实嗯、呃、挺明显的，就是一个是用户其实视觉感知就可以了，另外一个因为要实体化嘛，其实是需要用户去摸到的。然后实体的产品其实会牵扯出一大堆问题，比如说你衣服的版型是不是好看，然后尺码，然后工艺、包装、物料等等。我就问分的问题可能会稍微碎一点，因为其实二点零算是一个比较多琐碎事情的的,的项目。对
0: ，好。那你们主要是做了哪些方面去控制实体品牌的发布以及传达的呢
3: ？呃，其实当时刚接手，第一个反应就是去找我之前的同事，去要一些呃服装打样的一些资源，因为其实自己之前做过服装。嗯，然后在这个方面有一些经验，因为其实靠谱的就是服装的板房其实不太多。就第、嗯、一件事情会想把这个问题搞定，会比较好推进后面的事情。其实我跟之前做这个项目的同事在聊天的时候就说，我们越来越像做实业的了。嗯、对，嗯。然后另外一个就是做呃一个小的品牌升级。呃，其实虚拟发布的时候，我们的呃品牌会跟道学的文道学文化会绑定会更强烈一点，所以当时的 logo 也是用的很细的字体，会感觉会更有仙气，更有道学的感觉一些。当但,但是 2.0 的时候，其实我们是想增加呃街头感这么一个诉求，所以在品牌刷新的时候就加粗了 logo 的字形。然后也选了一个新的品牌色，就不知道大家对一人之下的 logo 是不是很有印象？所以它的阴，它的 logo 是一个类似太极的图案，用一个橙黄色来代表阳，然后用蓝在代表阴。然后我们这次品牌刷新的核心呢，又是两仪生万物，万物皆有灵，所以我们就把两仪，就是一阴一阳叠在了一起，然后就得到了一个类似玫红色的颜色，就比较骚一点的颜色。然后还有就是，针对角色不同的性格做服装款式的一个搭配的讨论，然后包括后期一些呃宣传的创意素材的讨论，还有执行上的时间的问题。我们是根据人物性格去反复讨论得出的那个搭配。其实，在做这个项目之前，就去年年初大概就开年回来之后，其实我们是内部团队输出了一份《一人之下》的品格手品牌手册。所以在制定这个品牌手册的过程当中，其实就让我们已经特别熟悉了人物的一些设定跟性格。嗯，所以说做这个，呃，算打个广告吧。其实做品牌手册不光是对，呃，外部第一次接触我们作品的一个团队有帮助，其实对我们内部其实也有很大的帮助，因为能去更系统的了解和梳理每个作品里每个人的性格
0: 。嗯嗯嗯，我听下来最大的感悟其实。还是设计一个成功的产品，它一定不是自嗨，或者说是做出一个符合自己审美的设计就可以的，更多的还是对于你的受众及粉丝的尊重以及理解。嗯、呃，哎，不过我看到我们动漫人物身上穿的服饰，它并不是完全跟实际贩售的衣服所相同的，这里面是不是有没有什么考量？呃，其实最
3: 开始的考量就是怕太贵了卖不掉，<笑>呃。因为其实为了人物设定的呃丰满，我们用了很多形象款去做搭配，比如说王爷的大风衣，然后宝儿姐的牛仔上衣，诸葛青的西服外套之类的。呃，如果在这些产品要量产的话，按照我们对产品的品质的要求，可能这些产品会卖到呃八九九到幺二九九这种价位的水平了。所以在实际售卖的时候，我们就把这些形象款的。设计就还原在了一些简单的 T 恤上，其实这样会更符合我们之前用户调研得出的我们平台用户的一个消
0: 费习惯。对，哎哎，我发现一个矛盾的点啊，一方面要符合受众的消费习惯，它不能太贵，然后呢，另一方面我看到你们介绍中间这个 T 恤的产品上面其实是加了很多的工艺的，这两个是看似矛盾的一个选择，你们当时是怎么想的？
3: 这次的工艺确实比一般的周边 T 恤复杂很多。比如说宝儿姐那件黑 T 恤，就背后印着宝儿姐头像那个，其实背后的贴布加印花组合起来要总共印二十多道。嗯、这些次虽然不包括像把布片车缝在 T 恤上啊，包括胸口的刺绣啊这些工艺的工序，所以是挺复杂的。因为 T 恤属于是针织的东西，其实针织的东西会比我刚才提到的像呃网友的风衣那种梭织的东西，就是总体的成本上会低一些，所以我们可以把呃，因为我们本身定位稍微高一点嘛，嗯，所以就比如说一个 T 恤我们会卖到一百呃六十到188的样子，我们会把成本会加在一些。呃，看得到的地方吧。我是希望消费者拿到衣服的时候会是物超所值的，因为其实这也是一个新的品牌，就不希望消费者拿到衣服的时候会觉得哦，这个就这样。所以我们还是做了很多有仪式感的东西的，包括呃包装的物料也是。其次，作为一个国潮的品牌，呃，中国传统的很多服饰都是喜欢用工艺的叠加的，比如说古代的喜欢用印染织绣去叠加。然后营造一种厚重感，所以我也想说，用多种工艺、不同材质的结合来打造一个和一般就是街头品牌不太一样感觉的品牌
0: 吧。实、嗯、物的话，销售渠道它应该也是一个比较重要的一个点吧？你们的售卖渠道是怎么定位的？还有，呃，用户的反馈以及数据怎么样？
3: 我们的渠道这一次会比较单一，就只在腾讯动漫自有的 APP 的小店里面买。对，其实当时也是内部团队上的一个考量，因为当时小店也才开没多久，就希望有一次大的运营节点去提升小店的关注度跟拔高小店的这个售卖的量，所以我们当时就是，其实这个选择风险有点大，我们就。单独绑定了一个渠道，就是小店。嗯、呃，其实卖的挺好的，就其实打破了腾讯动漫小店的以往的一个销售记录了。呃，用户反馈还不错，其实就是发售之后，的、呃、可能一个月之内，我每天都会上微博去搜关键词来看看他们的那些晒单。其实大部分人还是被这个诚动、我们的诚意给打动了，而且有很多回头客，而且包括很多不看一人之下作品的用户。呃，也来买了我们的商品，而且这个比例还不小。我记得当时的数据是达 30%。哦
0: ，那这 30% 是不是可以理解为一些外部用户，他们其实是因为你们的概念而了解到了这个 IP？
3: 对，其实算是成功反哺了 IP 吧。对
0: ，嗯。在提出中国道家也做潮牌了这个概念之后啊，这个毕竟还是有很强的宗教文化背景的。我们都知道这个道家文化它其实也是比较深厚的，然后这里面其实如果做错的话，它其实是有很多禁忌的东西的。你们又是如何去规避这些风险呢？
3: 呃，其实腾讯道学帮我们很多，会帮我们审核文样，但是其实最佳的规避风险的方式就是去了解他。其实为了做任有林这个项目，我都快变成半个道士了。因为之前去北京出差的时候，我还专门去了那个北京的火神庙，去拜访那里的高功法师，然后也结识了几个他的徒弟，包括一些平常朋友圈里面隐藏挺深的道友朋友。有些日常有一些就是关于文样上是否可用的这种问题，会随时拉他们出来讨论。然后包括像《图解周易》这种书，也快变成我的工具书了。对，
0: <笑>我们还是来聊一些轻松的话题吧。呃，我看你们这次的产品上线、啊，还找来了陈曼来做跨界的合作。其实
3: 这个话题没有很轻松，因为其实跟曼姐的合作是。呃，人的人有零二点零，就品牌实体化里面是最早提出来的一个部分。嗯，呃，因为我们也希望有一些大咖去跟我们一起联名去推广，也有利于增加品牌的一个附加价值。呃，但是其实跟麦姐的合作是所有素材里面最后输出的。呃，首先是前期的沟通花了一点时间，然后二是拍摄的风格，其实国内好像没有找到。类似这样的案例，对，所以都是一边摸索一边往前走
0: 。那这组 IP 人物的服装图，它其实是拍摄的。对，
3: 其实衣服什么的都是我们找模特去现场旁拍，然后后期再用、呃、手绘的方式把人脸或者是那种手脚的部分，就露肉的部分去、呃、替换掉，就还原一个二次元感
0: 。嗯，这种二 D 跟照片的组合。啊。呃，要拼出不违和的感觉，嗯、还挺难的吧？对对
3: 对对，其实因为外部团队对我们人物的作品没有那么的熟悉，嗯、呃，其实对于人物的面部还原，双方团队都花了很多的时
0: 间。嗯，呃、嗯，我听你说这组陈曼的素材，它是最后才投放的，嗯、那我们二点零刚面试的时候，它是以一个什么样子的风格去去面试的呢？
3: 对，还有一组是二次元的香港街拍的素材。嗯，这组素材就是创作的过程会比较欢乐一点。然后我们也是一大群人去了香港，然后这个主要是由一婷来跟进的，所以一婷给大家讲一下
2: 。好、哦，大家好，又是我。嗯。<笑>嗯，那我也简单介绍一下这个项目。首先，执行当中，呃，先感谢一下品牌经理，因为他给了我挺大的这种创作自由吧。其实我一开始是想，呃，尝试营造一种，嗯、呃，这些动漫角色在漫画外的平行世界里面，他们作为好朋友，一起周末去约吃饭，约吃个大排档这种氛围，然后以也以以此作为一个主线剧情，并把他们在相遇吃饭前的一系列的行为啊，与。等朋友，还有坐车，其实像我们日常生活中一些点滴嘛，就作为它的一些支线剧情，嗯、然后通通呈现在这九张海报上。而我自己个人认为，这种小日常、很自然放松的状态，跟用户是有共鸣的。嗯，就它不一定非要很炫酷、很刺激的那种视觉表现。然后这次我选的是地点是香港的庙街。也比较讲究，因为我没有选那种很繁华的地段或者高端的商业区这种，而是一个比较老气横秋，然后很市井、很地道的一个像老城区一样的地方。又因为我觉得这里，嗯，蛮像《一人之下》里面会出现的一些场景。我们当时也为了节约成本，其实摄影师啊、模特几乎都是我们自己的团队成员。然后我们当天来回，然后摄影师其中小伟也是摄影
3: 师，因为因为穷，然后自己人
2: 又不要钱嘛，所以就自己上。哈哈，然后我我们就安排了保姆车，然后像去旅游一样去到香港，还是挺开心的。最后画面呈现上，我也想与庙街的气氛匹配，然后想充满旧旧的那种感觉啊，所以用了。以前菲林照片那种135画幅作为画面的尺寸，加了一些漏光的效果和菲林照片以前特有的那种拍摄日期字体，然后算是一些小细节了。嗯，然后以上就是这些小的创作过程，总体还是蛮蛮顺利的。
0: 实物化之后，除了品牌的宣传图，呃，它其实还会涉及到很多具体的东西，比如说广告位，然后实物的拍摄，然后模特的选择、饭售业的包装，这些细节的素材，都是我们设计师自己去完成嘛
3: ？对对，都是我们自己人去去弄完的。因为首先是也没有预算去做做这一块了，然后。所以，所以到项目后期，我基本上是被劈开四个人在用，就是一边在做页面，然后一边兼修素材，一边看打样实物，然后还要自己到那个楼下的影棚去拍产品的实物图。就当时拍实物图的时候，连那个熨斗都是自己从家里带过来的，就一边熨一边拍。对，所以当时拍模特图的小伙伴也是，呃，跟我们去香港一起拍街拍的那那个模特小伙伴。然后，所以项目上线之前那几天是,是最忙的时候
0: 。嗯，你们这次项目跑完之后啊，有没有什么踩过的坑可以分享给以后也要做类似项目的同学们吗
3: ？呃，坑有很多，然后说几个能讲的吧。<笑>首先是大家对服装开发的周期要有一个预期，因为没有什么东西是一个月能变出来的。因为这个项目上线之后，其实收到很多。包括小伙伴们来咨询，就问你们的周期是怎么样的。然后我的呃需求方给了我一个月的时间，让我做一批什么什么东西出来。这个基本上，特别是对于这种有裁剪成套系的服装是不太可能的。嗯，像我们这次有十八个 SKU， 起码预留要三到四个月的时间去开发，因为其实服装工厂的打版改版时间是特别长的，就一下就半个月就没有了。然后另外一个很重要的点就是，呃，选，就是学会去选一个好的合作伙伴，特别是要要求他们有主观的能动性，因为我们这次贩售款的选的那个供应商就特别的给力。其实，呃，很多服装到后期会有一些小的设计上的改动，因为。呃，这是在所难免的，就会让他们去重新去开板，重新去做一些很麻烦的事情，然后包括工艺上一些不达标的地方，他们也会去重新去找新的工厂。然后，当时印宝儿姐的那件黑 T 背后的那一块彩色的印花，他们就是跑了四五家工厂，然后拿到了四五个不同的样板给我们挑的。呃，所以其实这样的主动性的。合作方其实挺难找，而且挺可贵的。嗯，所以在这里特别感谢我们的合作方。然后最后还有一个坑就是，嗯、合作方在不懂你的 IP 的情况下，是不能盲目的去信任他们的。就不管他是多厉害的合作方都不行，因为毕竟要懂，要有爱才能出好东西。对
0: 。好啊，那这次的采访时间差不多了，还有什么想和大家再说的？
3: 嗯、呃，我先说吧。这里主要先感谢一下，在这个项目当中，就是一起齐心协力完成它的各位，特别是东哥跟伊挺。因为在我接手了那个衍生品的业务之后，本来我这边要承担很多日常的运营活动，都被转移到了伊挺的那边，加大他的负担。其实特别心疼他，比个心。没关系。哈哈哈。然后，呃，还有这个项目里的我的品牌经理小莹，然后动漫衍生品组的斯文，然后传播经理古董，项目管理的 Pin， 还有去年年初跟我一起爆肝做品牌手册的郝瑞，还有模特王居跟比。飞，那最后还有一个是关键时候救了我一命的海华，然后还特别感谢我的合作伙伴和就是生产伙伴那个吴尽文化，然后看东哥有什么需要补充。的。
1: 嗯嗯，其实，在最后的话，就是也希望就是在，呃，对内容构建还有内容拓展的这个领域有兴趣的合作伙伴，还有合作的品牌，能跟我们联系，然后让可以让我们一起玩出更多有价值的项目。然后，联系的方式可以关注我们的 T G I 电视公众号，或者访问我们的博客。嗯、课课
0: 好，那本期节目就是这样，辛苦、啊、辛苦，拜拜。Bye bye 呃，非常感谢啊，我们深圳的几位设计师和我们一起来分享了一下“一人之下，人有零”系列品牌，它从无到有，呃，如何从二次元人群破圈进入到日常消费、潮流服饰领域的这样子一个过程。在这个案例中间，我印象最深刻的还是我们几位设计师啊，他一开始就没有把自己定位成是视觉设计，而是直接看到了产品的痛点，比如说产品在传播上需要破圈的这样子一个问题。并且解决了它，而且到了最后，这个设计师所打造的品牌，它其实最终是可以通过品牌授权、商务合作等成熟的商业化模式，来为这个 IP 带来更多的授权收入。这个价值其实已经远超了以前我们所定义的视觉设计师的一个评价体系。呃，视觉设计师也可以从后端的被动执行走到前端，再也不用为那些五彩斑斓的黑而纠结了。好啊，那本期节目就是这样，大家可以通过网易音乐、站酷、iTunes 上面的播客搜索“设计药店”这个关键词来订阅与收听我们电是电台的店，也欢迎大家通过我们的微信公众账号“设计药店”来查看我们每期节目的图文版。好，那本期节目就是这样，拜拜。